0: el diccionario.
4: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
5: El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es telepase sin barrera Sin cabinas Sin detenerte Adherite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas
0: Conté de testimonio Conté de templo Conté de tolerar Conté de terminología Conté de terrenal Conté de terrible Conté de transgresión Conté de tortura Conté de tormenta Conté de tomar Conté de terror Conté de tiranía Conté de tentación Conté de teoría
7: Conté con limón para mí si puede ser A partir de este momento nos tomamos un café Un café con noticias Café
5: Concepto Con Juan Paulenco sobre El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas
2: Urbanas. Muy buenas tardes, amigos. Un placer estar con ustedes compartiendo noticias especialmente seleccionadas, homenaje a Horacio Ferrer en sus 90 años, esta invitación para disfrutar un concierto homenaje a este poeta historiador del tango de la mano de la cantante Noelia Moncada y el pianista Julián Caero, la cita este miércoles a las 19.30 horas en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo, 833, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para disfrutar de este gran homenaje al poeta historiador Horacio Ferrer, repasando con la cantante Noelia Moncada, que va a brindar un concierto destinado a tal fin. El gobierno porteño capacita a quienes brindan cuidados a personas mayores. Los asistentes gerontológicos son personas que prestan servicios especializados en prevención, acompañamiento, apoyo, contención y asistencia en actividades básicas de la vida diaria de las personas mayores, tanto en domicilios como en instituciones. Actualmente se realizan estas orientaciones gerontológicas en temáticas específicas y se llevan adelante a través de una diplomatura en gerontología comunitaria por año te cuento que se capacitan más de 16.000 personas a través de programas de formación continua que en forma gratuita atención con esto, en forma gratuita buscan actualizar los conocimientos de asistentes gerontológicos en forma permanente, consulta la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.com.ar, te vas a la parte de trabajo, capacitación y llena la planilla. El primer festival internacional de cine de la provincia de Buenos Aires se va a realizar en septiembre y tendrá su sede también en Lomas de Zamora, los días 2, 5 y 6 de septiembre. La grilla de películas... ...arranca con el título denominado Bahía Blanca... ...dirigido por Rodrigo Caprotti... ...basada en un libro del mismo nombre del escritor Martín Cohen, ...en la zona sur de la provincia de Buenos Aires... En el Teatro del Municipio Loma de Zamora, ubicado en la calle Manuel Castro 262, se desarrolla justamente el primer festival de cine de la provincia de Buenos Aires. Sábado de septiembre a las 21 horas, los turistas, una temporada en el infierno, es la invitación. Y el martes 5 de septiembre a las 20 horas, Bill 79, inspirada en hechos reales, esta es una de las convocatorias que realiza la provincia de Buenos Aires en materia de cine. El miércoles 6, la invitación a las 20 horas, Clorindo Testa, basado en un libro del padre Mariano Linás sobre el famoso arquitecto y pintor Clorindo Testa. Pedro Aznar en San Justo. El día 2 de septiembre el artista presentará El Mundo, no se hizo en dos días, en el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza, ubicado en la calle Florencio Varela, 1903 de San Justo, La Matanza. Estamos hablando de Pedro Aznar, quien nos va a presentar diferentes géneros que van del folk, al Jazz El Trap las entradas pueden adquirirse en boletería del auditorio o a través de Ticket Tech. la invitación es ver a Pedro Aznar el día 2 de septiembre a las 21 horas en San Justo un gran saludo para todos les desea Juan Andrés Paulenco una muy linda semana y nos reencontramos el próximo martes el futuro ya llegó a la ciudad
5: el telepase en la autopista Ilia Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA, autopistas urbanas.
7: Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Tendencias. Conte de testamento, conte de tenaz, conte de totalitario, conte de trampa, conte de tranquilidad, conte de tapujo, conte de títere, conte de taquilla, conte de tesón, conte de tumba, conte de tosudo, conte de transmitir, conte de trampa, conte de trascendente, conte de tedio, conte de tempestad.
7: Conte de tilo. Arrancamos tendencias un poquito demorados, pero acá estamos, al aire en Ecomedios, como les va a todos, gracias por estar con nosotros, gracias a Javier Martínez, la operación técnica, José Venturini, por supuesto, de la producción. Bueno, un poco accidentada la salida de hoy, tuvimos algunos inconvenientes y esto hace que salgamos por esta vía, por vía Zoom, no estamos en la radio, espero que se escuche bien, después me confirmarán los amigos de la producción. Bueno, tenemos un día cargado de información, hemos tenido algo de información de la mano de Juan Paulenco. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Vamos a tener una comunicación eh, con una analista política que nos va a permitir ver y explicar y entender, en realidad, qué es lo que está pasando en el Ecuador. Me parece más que interesante establecer esta, este contacto que en breves en instantes vamos a tener aquí en tendencia. También vamos a tener información de lo que pasó el día de hoy. Les hago un repaso breve eh, de algunos temas que no podemos desconocer que tienen que ver con lo que está pasando eh, con las medidas económicas. ¿no? Eh, algunos empresarios salieron a criticar las medidas económicas de Sergio Massa, que realmente brindan un alivio a, a gran parte de la población. ¿no? Eh, es el tema del día, sin duda, eh, y todo se da en el marco de importantes remarcaciones de precios, desgraciadamente. Un alza de costo de vida que se prevé de más del 10% para agosto, y desde Cámara de Comercio, los industriales y de la construcción señalan que el pago de 60 mil pesos repartidos entre septiembre y octubre a sus empleados los obliga a un esfuerzo financiero, dicen. Si bien esa cuenta de las paritarias, el desembolso debe ser hecho ahora respecto al acuerdo de precios que también anunció Sergio Massa, las empresas consideran que es insostenible pactar una suba del 5% después de la devaluación post paso del 22%. En el campo hay muchas dudas acerca de los beneficios también para el sector. La idea es que este, este plan aliviane un poco también la situación de esa fuerte remarcación de precios que hubo después de las elecciones, esa fuerte inflación que se sintió claramente en los bolsillos, prende a cualquier góndola se puede experimentar esa sensación terrible, que, es que aumenten los precios como están aumentando. Y bueno, con esto el ministro de Economía el candidato a presidente Sergio Massa intenta paliar un poco esa, esa situación, ¿no? Después de haber conseguido eh, dinero del Fondo Monetario Internacional, que también está eh, invirtiendo para parar la subida del dólar blue, de situación que va y viene. Eh, bueno, eh, es lo, son las herramientas que tiene el ministro para hacer algo. La verdad que es poca el la, es poco el margen de maniobra, por suerte son medidas que alivian la situación. Esperemos que después que terminen las elecciones pueda tener alguna suerte de continuidad y no sea una bisagra el día de las elecciones o el, el día que se conozca el resultado electoral que termine con estos, esta suerte de beneficios o situación de pequeña primaverita y sea un tema eh, que no dura más que eso, ¿no? Alguna política a largo estado a largo plazo debería pensarse alguna política de Estado para que esta situación económica terrible por lo menos no, se, no termine peor de lo que está. Eh, es interesante también ver, y preocupante, que las propuestas de la oposición, eh, cuando en un momento tan, tan grave y crítico, eh, no prometen absolutamente nada. Digo que es una franqueza espanta, podríamos decirlo así. Porque en realidad lo que prometen es ajuste, ajuste y ajuste. Ajuste más duro en el caso de Miley, ajuste un poco menos duro en el caso de Patricia Bullrich, que ya anunció quién va a ser su ministro de Economía, quien presentó una suerte de programa de gobierno económico en la Fundación Mediterránea y la verdad que lo primero que se ve a simple vista de ese plan que me llegó hoy y que en un ratito vamos a analizar es un fuerte ajuste, por ejemplo, a sectores a los sectores más perjudicados, ¿no? que tiene que ver con los jubilados entonces mientras mi ley dice que va a despedir gente que va a cerrar ministerios que realmente no impacta en nada en la economía pero sí si genera una situación de preocupación en función de políticas públicas que parecen estar extraviadas ...y de generación, obviamente, de desempleo, ¿no?, desconocer que el empleo público... ...genera un lugar de estabilidad a ciertas personas que no tienen quizás otra forma de sobrevivir... ...hace pensar que, bueno, este, el ajuste es, es duro. Por supuesto, mi ley también considera este tema de los jubilados como una eh, variable de ajuste... ...y tantos otros más, ¿no? Bueno, en el caso de Patricia Bullrich queda claro, por lo menos les digo que ahora las vamos a analizar... ...a simple vista las medidas de Merconian también plantean un ajuste en este sector... Eh, volvemos más con más recetas viejas pero lo que me impacta es que en el marco de una campaña electoral donde se prometen, entre otras cosas, beneficios o mejores situaciones se están planteando estos temas ¿no? con una dureza total este, con una honestidad brutal pero también con una falta de creatividad importante ¿no? si la única solución para la que tenemos es el ajuste yo no sé, más ajustado de los que estamos ahora ¿les parece a ustedes que podemos estar? ¿podemos estar peor? ¿hay margen para que estemos peor? bueno, son todas preguntas que debe hacerse no solo el gobierno actual en función de conseguir votos, sino también los que más posibilidades tienen de, de ser gobierno, ¿no? Hoy por hoy la oposición, la gente de Miley, la gente de Patricia Bullrich, digo, pedirles un poco de, de piedad por los que menos tienen, no es demasiado. Bueno, Miley parece que empezó a cambiar su discurso, ¿no? Antes decía que iba a sacar los planes sociales, después que no, en realidad va a sacar a quienes administran los planes sociales, un tema bastante complicado también, ¿no? Como... ¿Cómo saber? ¿Cómo contabilizar? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los que reciben los planes? ¿Cómo los reciben? Bueno, esto no se hace de un día para el otro. Este, es desconocer el Estado también, es desconocer el Estado eh, y es desconocer políticas de Estado interesantes que desde muchos ámbitos se están desarrollando y plantear, bombardear esto, poner una bomba, desarmar todo esto, también nos genera un poco de preocupación por el nivel de irresponsabilidad de nuestra dirigencia política, ¿eh? Eh, dirigencia política a la cual pertenece ley y su gente también, pero bueno hab hablar de Millet parece que es darle aire así que mejor hablemos de, de la oposición en general porque las, las propuestas de Burrich y Millet no se diferencian demasiado si bien las de Burrich tienen un marco de seriedad <coughs> más interesante eh, cambian, digamos, el formato ¿no? así como él dice, bueno este, unos son progresistas más educados y menos educados eh, podríamos decir que acá también gente de derecha más seria y menos seria, pero en definitiva las políticas son más o menos las mismas, por eso se, uno encuentra quiénes son los referentes de Miley, quiénes son los referentes de Patricia Burles, y más o menos eh, encuentra coincidencias, o no encontraría raro que se junten esas fuerzas realmente y hagan una fuerza de, de centro-derecha eh, y, y listo, ¿no? y nos no dejan de, de vender distintos matices en este sentido. Bueno, así están las cosas, más o menos así están las cosas. Estos son los, los problemas más importantes. Y Melconian, que entra de lleno en la campaña como vocero económico de Bullrich, si no es él el ministro de Economía próximo, seguramente va a ser parte de su equipo. La cuestión es que eh, habló Patricia mismo de él como ministro de Economía. Eh, sí llega a la Rosada, obviamente. Y la cuestión es que Melconian se va a sumar de lleno a la campaña. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich, si hay una pata que tiene más floja, es la pata justamente eh, económica. Entonces va a ser el vocero económico de Bullrich para que Bullrich deje de meter la pata en materia económica, que ha demostrado ser muy capaz de hacerlo eh, y, y quedar pedaleando en el aire y decir unas incoherencias que realmente te agarran la cabeza. Pero con Balconian esto este bache se cubriría, así como Miley cubre ese bache extraño de su, que genera todos los comentarios, ...sobre su sexualidad... ...sobre su relación con su hermana... ...sobre... Ese, este, ...bueno, todos sus gustos... Eh, lo, ...lo tapó este bache con esta Fátima Flores... ...bueno, el bache de, de Bullrich... ...que es un bache más serio... ...que es el bache económico... ...lo tapa con Melconian... ...y bien tapado está, ¿eh? porque la verdad que puede dar una pelea interesante... ...Melconian con los postulados de la gente... ...de Patricia Bullrich en materia económica... ...lo supera ampliamente... ...y demuestra mucha más seriedad... ...seriedad que transmitida a los mercados obviamente a los empresarios y a, al votante. Acá me pondría un signo de interrogación, porque realmente no sé hasta qué punto al votante le importa o no que esté Melconian ahí, pero por lo menos está un bache interesante que tiene Patricia Bullrich en campaña y que le resultado un obstáculo, por lo menos, para enfrentar los medios de comunicación. Así que, periodistas amigos no le pregunten nada más a, a, a Patricia sobre economía, sino vayan a preguntarle a Melconian, porque creo que la respuesta de Patricia en este sentido va a ser pregúntenle a mi futuro ministro de Economía. Nosotros vamos a ir a un temita musical, así nos seguimos organizando. En un ratito volvemos con más tendencias.
0: Ecomedios.com AM1220
8: Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y cinco estrellas
4: Saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
6: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias, con la conducción
9: de Pablo Galeano.
7: ¿Sabías que SEAM produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija
2: Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda Doctor Cubidora.
1: ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor
3: Cubidora.
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor
7: Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con María Rosa Dabañino, ella es referente de Republicanos Unidos, especialista en medio ambiente, y ya hemos hablado durante varios programas de un tema que nos preocupa a todos, no, no solo a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y la provincia, sino en todo el país se ve cómo el cambio climático, entre otras cosas, y la falta de planificación urbana, generan eh, situaciones que nadie quiere. ...muy desagradables y que en muchos casos han costado vidas... ...estamos hablando de inundaciones... ...y nos vamos a ir a la zona sur de la de la ciudad de La Plata... ...en la provincia de Buenos Aires... ...donde allí en los hornos, en las últimas lluvias... ...o no hace falta que sean muy copiosas... ...pues las iba a calificar como tales... han generado más de un dolor de cabeza... ...María Rosa, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal Pablo? Bueno, este, yo eh, estoy realmente perpleja... ...del crecimiento del de asentamiento... ...que se considera uno de los asentamientos clandestinos... ...más grandes de la República Argentina... ...que es en la zona de los hornos... ...hay un crecimiento exponencial... ...hay camiones con materiales entrando y saliendo... ...y haciendo eh, construcciones de hasta de dos pisos... Eh, ...esa zona tiene una implicancia socioeconómico, ambiental... ...muy fuerte. ¿Por qué? Esa zona actúa como sumidero de aguas de lluvia... Es decir, cuando las lluvias son copiosas, pero esa zona por los declives del terreno, y por ser una zona verde muy amplia, actuaba como un sumidero de zona de lluvia. Entonces, si tenemos una lluvia tan copiosa, esa zona se va a inundar absolutamente. Uh -huh. Además, ya es de público conocimiento que se han instalado en suministros eléctricos con medidores de luz.
7: Claro, y eso porque complica más la situación.
10: Bueno, primero complica más la situación porque son instalaciones eléctricas. Sí. La electricidad y el agua uh -huh. se llevan demasiado bien. La prueba está que el agua es uno de los principales conductores de la electricidad. Sí, sí. No quiero pensar lo que puede llegar a pasar realmente ahí si hay una inundación. Porque si hay una inundación va a saltar toda la, la línea este, eléctrica uh -huh. que conduce a la zona de La Plata. Y no. si no salta va a ser una decisión interna de cortar todo ese suministro para que no haya problemas mayores.
7: Se está hablando, en definitiva, de una falta de planificación urbana bastante notable, ¿no?
10: Sí, realmente la, la planificación urbana tiene que estar en forma permanente, ¿no es cierto? Mm. Si nosotros este, entendemos que hay un crecimiento habitacional, nosotros tenemos que hacer una planificación en la cual eh, podemos brindar nuevos este, lugares eh, poblacionales, lugares de asentamiento, Actos, claro. en los cuales puede haber una gran posibilidad laboral. Pero para eso necesitamos transporte, servicios, escuelas, mm. eh, sistemas de salud, es Por lo menos hay cuatro factores que te acabo de nombrar que hay que trabajar. Sí,
7: cuando uno a veces critica las propuestas facilistas de algunos partidos, en función de eslogans, se olvida también de que hay políticas públicas también facilistas, ¿no? Por ahí para solucionar rápidamente un problema, avalan de alguna manera, porque esto de las instalaciones eléctricas no es otra forma que un aval a este asentamiento. ¿Tú
10: merece tener educación merece tener este, salud merece tener vivienda digna sí. pero avalar estas situaciones uh -huh. en estas condiciones es algo realmente inhumano claro. no podemos en este momento al darle electricidad a ese asentamiento nosotros estamos generando una permanencia en el lugar pero una uh -huh. permanencia sin planificación claro. en un lugar que tiene un declive y que es un sumidero de aguas y que es inundable
7: Sí, es como cuando en vez de trasladar a las personas que están en, en la orilla de un río en lugares que son inundables, que se sabe que va a haber crecidas bueno, se los deja ahí y no se los traslada a ningún lugar, ¿no? que ocurre en varias provincias, eso también.
10: Bueno, esto es moneda, bueno, moneda corriente todos los días. Tenemos que generar una, este, un asentamiento poblacional, con, como ya te dije, con transporte, con educación, claro. con salud y con eh, 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 caminos y, y rutas viables.
7: Sí, con una visión humanista y de planificación urbana.
10: Exactamente. Pablo, bueno, este es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque yo entiendo la cantidad de, de personas que. Que hay que buscan un progreso, que buscan una vida digna, que buscan algo distinto, buscan posibilidades para sus hijos. Nosotros tenemos que escuchar a esas personas y planificar, planificar esos lugares, planificar escuelas, planificar caminos, planificar salud, todo lo que esas personas necesitan para vi vivir en forma digna.
7: Nada más y nada menos. María Rosa, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
10: Como siempre, gracias por todo, Pablo.
7: tendencias. Eh, bueno, tenemos mucha información y vamos a tener en un ratito nomás esa comunicación telefónica que les comenté hace un rato con eh, gente de Ecuador que nos va a eh, contar un poquito cómo está el panorama en el país amigo, que la verdad que es muy interesante para enterarnos qué es lo que está pasando. Bueno, eh, tenemos algunas noticias que seguramente ustedes se han enterado, Bergoglio elojó a zares rusos y el Vaticano eliminó el párrafo de la versión oficial en un video dirigido a jóvenes rusos, los exhortó a imitar a Pedro I y Catalina la Grande, a quienes el líder ruso invoca como justificación del expansionismo de Rusia y la invasión a Ucrania la cita fue quitada de la transcripción quien condenó la propaganda imperialista del Papa eh, esto... Per Pertenece a la tapa del diario Clarín del día de hoy. Por la gripe aviar piden que la gente no se acerque a playas afectadas. Hay 130 lobos marinos muertos. El virus fue detectado en animales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, en Mar del Plata y Necochea, entre otros puntos. Se pide que la gente no concurra a los lugares donde se registraron las muertes, sobre todo con perros. El diario La Nación... A hablar también del amplio rechazo empresario y político a las medidas de Sergio Massa. Los gobernadores e intendentes dudan de poder pagar el bono salarial. El sector privado cree que es una imposición. La cuestión es que gobernadores e intendentes, cámaras empresarias, entidades agropecuarias y de medicina prepaga y sindicatos expresaron su enérgico rechazo a las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa para compensar los efectos de la devaluación y la inflación sobre los ingresos y sostener, dice la Nación, su campaña electoral. Los representantes de provincias y municipios se quejaron de la decisión de otorgar un aumento salarial de suma fija para empleados públicos y privados, debido a que, en su visión, no tuvo en cuenta la situación de las finanzas de esos distritos. Los empresarios de la Cámara de Comercio, la UIA y la CAME, cuestionaron que el Estado imponga aumentos por fuera de las paritarias consideradas el ámbito natural para esas decisiones. Buenas parte de las empresas del país se encuentran en una delicada situación, expresó la Cámara Argentina de Comercio. Desde el campo, la CRA, la Confederación Rural Argentina, señaló que las medidas para el sector generan incertidumbre e imprevisibilidad, mientras que los prestadores de servicios de salud calificaron de catastrófico el congelamiento de las cuotas. En tanto, economistas privados calculan que 730 mil millones de pesos el costo fiscal de este paquete, lo que complicaría cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, una imagen que raivó el escándalo del beso, el beso no consentido, que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, le dio la campeona del mundo, Jenny Hermoso que desató todo tipo de condenas por parte de, bueno, de las mujeres que integran la asociación. Un nuevo video acentúa ayer la indignación en la secuencia. Rubiales se echa encima de Hermoso, lo que desmiente su defensa, que alegaba que la iniciativa había sido de la jugadora. Ayer una multitud se movilizó en las calles de Madrid en apoyo de Hermoso. La cuestión es que hay que tener cuidado, muchachos, con las, con, con las expresiones estas. ¿eh? Bueno, en fin. El presidente eligió candidatos a jueces de manera irregular, dice el diario La Nación. El presidente Alberto Fernández envió al Senado tres candidatos a jueces que no figuran en las ternas vinculantes que había confeccionado luego de los concursos el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así lo denunció la ONG, Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, que impugnó las propuestas. Según la organización, el Poder Ejecutivo envió a otros candidatos ligados al kirchnerismo de una lista complementaria. La asociación detectó tres casos de cobertura de vacantes de manera irregular en fueros estratégicos donde se definen conflictos entre empresarios y el Estado. Esto significa que el Poder Ejecutivo se apartó de la regulación constitucional y legal para la designación de magistrados y magistradas. Esto lo dijo la organización. En un repaso por los diarios, les cuento que el diario Página 12, en su tapa... Habla de integración y hermandad. tras un largo encuentro en Brasilia, Sergio Massa y Lula da Silva anunciaron un acuerdo de intercambio comercial para evitar to tocar las reservas. El negocio de arrepentirse, dice eh, el título de la nota de Raúl Colman que anuncia Página 2, dice la muerte del narco Federico Morenita Marín en un enfrentamiento con la policía dejó al descubierto una oscura trama orquestada en pasillos judiciales. Habla también de las medidas de masa y dice que estas medidas para recomponer ingresos de los sectores populares recibieron respaldos si sindical y de los pequeños empresarios ligados al mercado interno. Fíjense como ustedes cómo son analizadas las noticias según también el diario que se trate. No, no hay ninguna novedad, pero les cuento igual. Algunos reclamaron montos mayores, pero casi todos reconocieron el cambio de rumbo y el contraste con las promesas de ajuste de la oposición. Esto es lo que mencionaba yo, ¿no? las promesas de la oposición son claramente de ajuste yo no sé cómo la gente que es medio suicida y va y vota eso. Pero, en fin, mirá qué mal estamos que, que estamos votando este, los, los que nos vienen a ajustar más todavía, como si tuviéramos falta. Enfrente, el gran empresariado advirtió sobre los costos y criticó al gobierno. No puede obviar paginarse también esta reacción de las grandes organizaciones que nuclean a los empresarios. COVID, covid el gran tema. ¿eh? Nos enteramos que tiene COVID. Es Chiaretti, este, el candidato a presidente cordobés, anda con COVID, bueno, le decíamos una pronta recuperación debido a su avanzada edad y todo, esperemos que no se le complique, por supuesto, porque es uno de los factores con los cuales hay que tener cuidado, ¿no? Con la edad y el COVID. Así que cuídense, sobre todo los mayorcitos como yo, de tener COVID. Bueno, estos últimos días de pronto los titulares empezaron a dar una sensación de déjà vu eh, y no de las más agradables, ¿no? Como decíamos, Juan Esquiareti, el gobernador de Córdoba y candidato a la presidencia por el espacio que Hacemos por nuestro país, debió suspender todas sus actividades, con un argumento muy repetido hace no tanto. Informamos, dice el comunicado, que el gobernador Juan Esquiaretti durante esta semana suspenderá las actividades presenciales debido a un cuadro de COVID-19. El gobernador se encuentra en buen estado de salud, señaló el comunicado oficial. El escenario sanitario no es el mismo, pero parece claro que el bicho sigue dando vueltas. Nosotros seguimos dando vueltas aquí en el aire de Ecomedios con esto que es Tendencias. Vamos a la tanda de la hora. Y en un ratito nomás retomamos con el programa. Adelante, Javi.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
11: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos, Vicente López! Venía a
4: disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
8: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Aisa te invita a sumarte a Eco Aiza, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
4: mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia, tiene un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación.
6: Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220
0: Tendencias. Conte de tautología. Conte de teatro. Conte de totalitario. Conte de travesti. Conte de tormento. Conte de tinta. Conte de tristeza. Conte de triunfo. Conte de traidor. Conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
7: Dicese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
1: Ah. Para los que son manija,
2: que les gusta tener el auto es impecable, este programa
1: les recomienda Doctor Cuidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Cuidora. probado también
7: en tendencias, qué semanita no nos espera, que tiempos nos esperan hasta, hasta, bueno, hasta que sean las elecciones, qué nos esperará y deparará después de todo ese tiempo. Son momentos asiagos, como decía Lutier, asiago algo, asiago algo que no sea preocuparme, por favor. Porque si vemos las propuestas de la oposición, también no son de los más entusiasmantes que hay en el, en el mercado. ¿no? Ajuste, ajuste y más ajuste. Vamos a romper todo, dice otro. En fin, este, bastante, bastante preocupante. Todavía nos queda escuchar a Julieta Sibona. Yo no sé si anda Julieta Sibona por ahí. Me van a mandar alguna señal de humo desde de, 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 de Estudios Centrales para decirme si está lista Julieta Sibona. Yo la quiero escuchar, quiero escuchar sus recomendaciones. Así que vamos con Julieta nomás, Julieta Sibona. Julieta Sibona siempre nos trae. Recomendaciones, qué escuchar, qué ver, qué dónde ir a ver alguna que otra obra de teatro. Bueno, veremos qué nos dice. ¿Qué recomendación nos das hoy, Julieta? Hola, Julieta, ¿cómo andás?
11: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te traje dos películas argentinas para recomendarte. Dos películas que están escondidas en la plataforma muy que yo por lo menos no sabía que estaban. Eh, quizás son películas que ni siquiera sabes que existían. Estoy hablando de las últimas películas de... Lucrecia Martel y de Martín Reckmann. Películas recientes, que son medio metraje, podríamos decir. Películas que se iban a estrenar, que bueno, que tuvieron la pandemia de por medio, lo que sea, pero bueno, podemos verla de esta forma. Y la verdad que fue un descubrimiento, por lo menos para mí, muy grato. La primera película, Terminal Norte, está que está dirigida por Lucrecia Martel, cuya protagonista, sin ninguna duda, es Julieta Lazo. Julieta Lazo es una cantante de tango espectacular. Ellas dos son pareja en la vida real. Y el puntapié inicial, también tiene que ver con una este, con, con algo real, que es que Julieta iba a ir al, a, al norte a dar una serie de conciertos que se ven suspendidos por la pandemia y queda varada, entre comillas, en Salta y a partir de ahí empieza a descubrir a descubrir no, empieza a contactarse con eh, un montón de, de cantantes, músicas de distintos géneros que están en el norte y de alguna manera hace un pantallazo sobre la música, pero con una visión qué? muy particular, sí, una visión muy nueva eh, los artistas que aparecen en las artistas que aparecen acá son este, son de distintos géneros musicales eh, y qué mejor que registrar esto a través de una gran cineasta como Lucrecia Martel, ¿no? directora de eh, La Ciénaga, La Niña Santa La Mujer Sin Cabeza La Monumental Sama ¿sí? y lo que logra Lucrecia con esta película es, a partir de distintas imágenes, después en de escena, casi como, como si te dijera pequeños videoclips <risa> perdón la antigüedad del término, ir con con una profundidad a través de la fotografía, del sonido, de la edición realmente muy contundente, y ¿sí? de trasladarnos a un universo muy interesante, muy lindo y más a través de, bueno, a mí por lo menos este, Julieta Lazo es una cantante que me encanta eh, y el tango también, y bueno, más este, los distintos géneros musicales que van a ir apareciendo y estos personajes conocidos algunos más, otros menos, pero que, que realmente vale la pena volver a contactarse ¿Sí? Se llama Terminal Norte la película está en la plataforma MUI, realmente te la recomiendo La otra película que también fue un descubrimiento que no sabía que estaba ahí, es la película Shakti, en la película dirigida un cortometraje dirigido por Martín Regman, también un director emblemático con realizaciones como Rapado, Silvia Pietro, Prieto, eh, Los Guantes Mágicos, Dos Disparos ¿Sí? un director que tiene una forma de contar de una forma part muy particular un director que trabaja mucho con una economía de elementos, un minimalismo no solamente la puesta en escena y en lo narrativo sino también incluso en lo interpretativo ¿Sí? los personajes parece que estuvieran declamándose, un director que ha marcado también a una generación de otros directores que vinieron después que un poco siguieron esta línea, ¿sí? Shakti, eh, ¿de qué se trata la historia de, de un joven que, bueno, que su abuela murió, él es judío, y está muy afianzado a los niñas de la abuela y las tradiciones, y en el mismo momento que va a dejar a su novia para cambiar de vida por eso, su novia lo deja a él y queda ahí como bollando. Una serie de situaciones absurdas que se van a ir dando, y también la búsqueda, ¿no? Todo el tiempo. Como te decía, de nuevo, el amor absurdo, esta parquedad particular, esta forma de contar, y esta capacidad de en 19 minutos, que es lo que dura esta película, realmente generar y representar un universo interesante en el cual meterse, ¿sí? Que nos va a sacar unas cuantas sonrisas, sobre todo para los que nos guste el estilo. Quizás si no te gusta tanto este director o, o esta forma de contar, te va a embolar. Pero la verdad que es una película dura 20 minutos y yo creo que se disfruta muchísimo. Lo mismo que la anterior. Esta se llama Shakti, está dirigida por Martín Reisman. Es una película del 2019, tuvo su paso por el Festival de Berlín, con muy buenas recepciones, y sobre todo por los críticos por la vuelta de este director después de tanto tiempo de, de no hacer películas. Así que bueno, te dejo estas dos recomendaciones para hoy. La película Terminal Norte, dirigida por Lucrecia Martel, y Shakti por Martín Rechman, las dos en la plataforma Movie. Y si te parece, nos encontramos la próxima. Te mando un beso grande, Pablo. Chau, chau.
0: Tendencias.
9: Hola amigas y amigos radionautas, mi nombre es DJ Profesor y les doy la bienvenida a una nueva edición de este Oasis Musical que hemos bautizado, y no por iglesia, versiones en tendencias. Hoy vamos a compartir una canción del gran instrumentista Stevie Wonder, conocido tanto por sus teclados mágicos, aunque tocaba a la perfección muchos más instrumentos, como por ser un músico ciego, al igual que otros grandes como Ray Charles, José Feliciano o Andrea Bochen. Isn't She Lovely fue uno de los grandes hits de su álbum Songs in the Key of Life, por el cual ganó dos Grammys y estuvo 14 semanas en el top de los charts de Estados Unidos. Elton John dijo alguna vez que era el disco que se llevaría a una isla desierta, que sin dudas, además, era el mejor álbum que jamás se haya compuesto en la historia. ¿Será un poco exagerado? Para 1976, año en que salió este álbum, Stevie Wonder ya tenía varios discos exitosos en su carrera y había firmado con el sello Motown un contrato por 7 años y 13 millones de dólares a cambio. Hasta ese momento, la cifra más alta pagada jamás en la industria de la música. Además, fue el año en que nació su primera hija, Aisha, a la cual le dedicó la canción que vamos a escuchar. Millonario y padre, ¿qué tal es, Stevie Wonder, eh? Y sin más dilaciones, amigas y amigos, los dejo con esta versión de hoy. Aunque en esta ocasión ustedes van a tener que descubrir quién la interpreta. Pero no se preocupen, es una voz única e inconfundible. Hasta la próxima y que viva la música.
0: conte de testamento conte de tenaz conte de totalitario conte de trampa conte de tranquilidad conte de tapujo conte de títere conte de taquilla conte de tesón conte de tumba conte de tosudo conte de transmitir conte de trampa conte de trascendente conte de tedio
7: conte de tempestad conte de tilo estás por viajar no importa dónde vayas disfruta desde que llegás al aeropuerto Buenos y como les comenté al comienzo del programa, estamos comunicados con María Cecilia Herrera, quien es abogada, ella es ecuatoriana, es máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, es ex asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana, ahora nos va a explicar qué significa esto, y está, creo, en contacto telefónico con nosotros. Hola María Cecilia, Pablo Galeano, te saluda, ¿cómo te va? ¿Me escuchas?
4: Hola, ¿qué tal? Escucho muy bien, Pablo. Saludos, saludos grandes para ti y para Matías.
7: Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Matías, desgraciadamente, no está, pero realmente hizo todas las gestiones para que vos nos pudieras dar una mano y, si sos tan amable, queremos que nos cuentes un poco sobre las últimas elecciones en Ecuador, un análisis de sus resultados, pero me gustaría para la gente que sabe dónde queda Ecuador pero que no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando en el país, que brevemente nos hagas eh, un, un esbozo de en qué marco se dan estas elecciones, qué está ocurriendo en este país y por qué es tan importante conocer lo que está pasando.
4: Sí, claro que sí. Bueno, eh, lastimosamente la, la, las elecciones que fueron de primera vuelta eh, sí. en el país se dan en el marco de una eh, violencia muy grande, creo que desde que tengo uso de razón al menos eh, no he visto una contienda electoral que se dé en el marco de un clima de violencia eh, tan 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 impactante. no eh, Justo una, una semana antes, un, un poco más de una semana antes de la primera vuelta, eh, fue asesinado un candidato a la presidencia de la República, eh, Fernando Villavicencio, eh, dentro de, de, la, de la campaña se dieron asesinatos de otros candidatos, asambleístas, dirigentes políticos, y un, un mes o un, un poco más de un mes antes se asesinó a Agustín Intriago, quien era el alcalde de Manta, una de las ciudades más importantes del país. Eh, la tasa de homicidios en Ecuador también está, eh, actualmente está en 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes con una tendencia a crecer se estima que a final de año la tasa va a cerrar más o menos en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país eh, más violento de la región, ¿no? Eh, ¿Producto de qué la... se
7: sigue esta situación?
4: Mira, ¿cómo llegamos a este escenario? Es, es, es un tema muy complejo. Hace tan solo unos años Ecuador era el segundo país más seguro de la región. Eh, entonces la pregunta no es solo cómo llegamos a esto, sino cómo llegamos a esto tan rápido, ¿no? Eh, con la revolución ciudadana se logró reducir la tasa de homicidios que estaba en 15 homicidios por cada mil habitantes en el año 2012 y cerró en 5 homicidios en el 2017 entonces se logró reducir bastante ¿cómo se logró esto? gracias a una serie de reformas como la creación de un ministerio de justicia la expansión de la policía comunitaria eh, se duplicó el presupuesto para seguridad pública eh, pero creo que la política pública más importante y que fue reconocida a nivel internacional fue la legalización de las pandillas más grandes del país, como los Latin Kings. Hubo un proceso en reconocer a estas pandillas como organizaciones sociales legítimas. Ah, bastante, hay bastantes estudios interesantes de criminólogos que hablan de esto y que concluyen que el proceso, eh, este proceso de legalización de pandillas fue clave en la disminución de la violencia. Eh, muchos de estos jóvenes venían de comunidades muy marginadas en Ecuador que fueron reclutados por los diferentes ministerios encargados de la seguridad eh, uh -huh. reconociendo de alguna forma su conocimiento interno de estos lugares, de estos barrios conflictivos no para elaborar políticas públicas que apoyen precisamente en la seguridad. Eh, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo reconoció esta política pública y eh, su ayuda en reducir la violencia en el país. Una vez que asumió Lenín Moreno, eh, luego de la traición ¿no? que conocemos todos, el gobierno decide de desmantelar casi todos los programas eh, y políticas creados durante el gobierno de, de la Revolución Ciudadana, eh, se redujo el presupuesto en seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, que se dedicaba a la rehabilitación social, el Ministerio sí. del Interior se convirtió en el Ministerio de Gobierno, ya no siendo un Ministerio Coordinador de la Seguridad, sino de la política, ¿no? Eh, obviamente también se suspendió este proceso de legalización de las pandillas.
7: Claro. Y con eso se recubreció ¿en cuánto tiempo? Porque vos lo dijiste como al pasar, pero, pero es, es llamativo esto, ¿no? El cambio violento y rápido que hubo.
4: Mira, ha sido el, el nivel de violencia que estamos viviendo en este momento, yo te diría que es de los últimos dos o tres años, no más.
7: Es, eh, es rápido, es muy rápido. Muy
4: rápido, muy alto rápido. Alto, alto. Eh, no solo es el número de asesinatos, es todo tipo de crímenes, de delincuencia común eh, y de, de extorsiones no, vinculadas al narcotráfico. Ahora cualquier persona no. que tiene un negocio, eh, viene viene eh, estas redes de narcotráfico para pedir expulsiones, que tienen que pagar cierto dinero de, de forma mensual o de claro. forma semanal, ¿no?
7: De protección mafiosa, el típico comportamiento, claro. Y es un, es, un, es un proceso como el narcotráfico se va metiendo en las distintas sociedades, en las distintas capas y en las distintas instituciones, ¿no? Eh, así claro. cuando entra en la política, entra en la justicia y entra en los medios, parece ser muy difícil, lo hemos visto en otros países, eh, como Colombia, por ejemplo, eh, trágicamente, cuando entra en esas instituciones, bueno, después es muy difícil sacarlo. ¿En qué situación estamos hoy en Ecuador en cuanto a esa penetración?
4: Eh, precisamente, eh, uno de, de los periodistas más conocidos es el sexto periodista que ha tenido que salir del país por, eh, a, digamos, Una. amenazas contra su vida, eh, claro. que es Anderson Boscán y su familia, eh, él estaba investigando eh, el vínculo del gobierno de Guillermo Lazo con la mafia albanesa, precisamente sí. a través de su cuñado. Eh, uh
10: -huh. El día
4: de hoy sacó eh, información importante de algunos audios eh, que vinculan ya directamente al gobierno eh, con la mafia y con eh, el asesinato de, de, del candidato Fernando Villavicencio.
12: Claro,
4: eh, claro. Él, él sacó información muy muy eh, muy importante porque durante los días siguientes al asesinato de Villavicencio se quiso imponer la narrativa de que el correísmo era responsable. Bueno, si hay, no es ningún secreto que Villavicencio basó su figura política en un anticorreísmo férreo, digamos. Pero eh, uh -huh. estas investigaciones que se publican el día de hoy muestran que el asesinato eh, de, Villavicencio, de Villavicencio fue alertado en abril muchos meses antes, que sabía el gobierno lo que iba a ocurrir y que desconocemos si efectivamente hubo una omisión eh, por ineptitud o por complicidad, ¿no? En todo caso, mm. las investigaciones también vinculan a la Policía Nacional quien brindaba seguridad al candidato y, y cuya estrategia de seguridad tuvo demasiadas fallas o demasiadas omisiones eh, el día del asesinato que no pueden ser simplemente ineptitud, ¿no?
7: Uh -huh. Sí, 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 por lo menos eh, levanta importantes sospechas. Te voy a, a llevar a sacar un poquito del tema eh, político para eh, hacerte una pregunta que es de cajón, como decimos acá, eh, que tiene que ver con la economía. ¿no? En Ecuador se ha dado un proceso de dolarización que hoy por hoy está siendo analizado eh, por algunos eh, economistas argentinos como una posibilidad de salida de esta crisis en la cual está sumergido el país, nuestro país, Argentina. Eh, bueno, como una suerte de, de, de llave para abrir esa puerta hacia la estabilidad. Contanos cómo les fue a ustedes, porque muchos plantean que Ecuador no es el mejor ejemplo de dolarización, porque en realidad el problema no es la dolarización, sino las malas administraciones económicas que hicieron que esta dolarización como herramienta, que ellos, los defensores dicen es eficiente, no funcionara del todo bien. Bueno, no sabemos muy bien a quién creerles, porque como no conocemos qué es lo que ha pasado efectivamente en Ecuador, qué es lo que pasa en la, en la vida cotidiana eh, no tenemos herramientas para basar nuestra opinión del todo más allá de escuchar a los especialistas contanos qué es lo que pasa, eh, que tenés más llegada a ese país
4: Bueno, como bien lo mencionas Ecuador decidió dolarizar su economía en el año 2000 luego de que hubo una crisis financiera muy grande eh, ahora, ¿cuáles han sido los efectos o los resultados de esta dolarización? Y, y, y la pregunta sería si realmente ha servido para arreglar los problemas de la economía, ¿no?
12: Sí. En
4: primer lugar, creo que es importante mencionar eh, que el impacto social de la dolarización fue tan grande que significó uh -huh. el derrocamiento de Yamil Mawad, que era el presidente en ese entonces, y quién, quién fue el responsable de la dolarización de la economía, ¿no? Ahora, si hablamos de inflación... Eh, la inflación ha logrado estabilizarse un poco, ¿no? Pero, pero nadie habla realmente del costo de la vida eh, que se ha encarecido de una manera astronómica en los últimos años. Porque cuando tú fijas los precios en dólares, los precios internos del país se internacionalizan y se vuelven muy parecidos a los de un país desarrollado, ¿no? Eh, los precios en Ecuador son muy similares a los precios que tú puedes ver en Europa o incluso en Estados Unidos, con la diferencia de que en Ecuador no es un país desarrollado no y que el ingreso promedio de la gente es cuatro o cinco veces menor que en Europa o que en Estados Unidos. no Por ponerte un ejemplo, yo viví en Atenas en el año 2016-2017 eh, sí. por un año y mi presupuesto era... Eh, en Atenas era la mitad de lo que yo gastaba para vivir en Quito, que es la capital de, de Ecuador, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de una eh, inflación encubierta o una inflación dolarizada, si le quieres llamar así, lo cual realmente no puede ser controlado de ninguna manera porque el Estado pierde absoluto control al dolarizar sobre su política monetaria y se queda al vaivén del mercado estadounidense, ¿no? Para traducirlo, eh, digamos,
7: el poder adquisitivo. Entonces, los ecuatorianos, como fruto de la dolarización, bajó considerablemente. Cuatro veces, podríamos decir, o la mitad.
4: Totalmente, totalmente, porque los salarios no incrementaron.
7: Claro. Se dolarizaron, pero quedaron ahí. Y los sí se trasladó a precios.
4: Exacto, los precios son, eh, son, 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 son los mismos precios de un país desarrollado.
7: Claro con la incapacidad, claro, aparte de, de no poder manejar algunas variables, ¿no? que la que no moneda pues, tenés más herramientas de, de manejo. A pesar, a, a, además, ¿a esto se le suma esto que, que critican mucho las malas administraciones económicas o eso le das un papel dentro de todo secundario?
4: Eh, yo, yo diría que tiene un papel, en este momento tiene un papel importante eh, te diría que en el en el gobierno en el gobierno de la Revolución Ciudadana un poco se estabilizó eh, la situación porque también se subieron los salarios subió el, el salario mínimo eh, se intentó mejorar un poco la calidad de vida de las personas eh, se intentó poner eh, techo a algunos precios de, de, de los eh, de, lo, de lo que más se consumía digamos. Uh -huh. Había, se creó un pan solidario, eh, entonces creo que la gente un poco pudo eh, resistir un poco más esta situación, pero en uh -huh. realidad eh, ahora eh, no le estamos viendo porque no, está, no Ecuador no está viviendo un momento bueno en, en relación con que tiene un gobierno, que, que tiene una política eh, muy poco amigable con, con las clases populares, ¿no?
7: Claro. Eh, ¿Hay alguna propuesta de salir de la dolarización o este tema, a pesar de la crisis que, que ha generado, eh, como que es un momento superado esta crisis o se han acostumbrado a vivir así y prefieren no tocar el tema? Más vale, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Cómo, cómo es la, qué, ¿Qué opinión tiene la gente de la dolarización en sí?
4: Mira, yo creo que eh, la gente está a favor de la dolarización, creo que la gente no conoce mucho a economía en general no pero creo que eh, la gente está a favor de la, de la dolarización al menos eso es lo que dicen las últimas encuestas, y creo también que no hay, que no hay eh, ninguna propuesta para desdolarizar de, de ningún lado, digamos eh, ni, ni, ni de Luisa González ni de Daniel Novoa y creo que eh, la Revolución Ciudadana, al menos Rafael Correa, ha sido muy claro en decir, él es economista, es experto en estos temas, sí. él ha, ha sido muy claro en decir que eh, dolarizar, desdolarizar sería una locura, ¿no? que, que no sería ah. factible en el contexto que se vive actualmente.
7: O sea que a, aguantársela, digamos, porque no tenés herramientas para mejorar del este suficientemente, suficientemente potentes como para mejorar la situación, y por otro lado el dolor de cabeza que implicaría desdolarizar eh, también es un, es un riesgo. Claro, como que estoy en un callejón sin salida.
4: Es un cajón sin salida, porque también tenemos que pensar que Estados Unidos es una potencia en decadencia, ¿no? La pérdida uh -huh. de poder económico frente a China es, es bastante significativa. Y si lo analizamos en términos geopolíticos, es probable que el dólar tenga un rol cada vez menos relevante a nivel global, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Hasta es poco, poco inteligente pensándolo geopolíticamente esa, esa decisión. este Bueno, por último, y te molesto y te agradezco tu generosidad porque hace bastante que estás eh, pobre ahí este, atendiéndonos. Quería que me hagas un panorama. Hablaste de Correa. Bueno, ¿cómo está el correísmo? Si corresponde el término, eh, ¿en qué andan? ¿Qué futuro le ves a este movimiento que en algún momento, por supuesto, te tenía gran. Eh, te acaparaba toda la atención. ...de los ecuatorianos y también de América Latina... ...y que pareció correrse un poco de, de la escena.
4: Mm. Bueno, sin duda empezamos eh, en otro momento político... ...la Revolución Ciudadana sigue siendo la fuerza la primera fuerza política del país... ...recordemos que Luisa González sacó el 33% eh, mm. de, de los votos... ...durante la primera vuelta electoral... Eh, ...sin embargo también es cierto que la Revolución Ciudadana... ...ya no es esa fuerza política potente... Que, que podía ganar elecciones en una sola vuelta con amplia mayoría eh, si bien Rafael Correa es la figura política más fuerte aún la figura política con más aceptación también, de acuerdo a las últimas encuestas eh, pero Rafael Correa ya no está en el país, ¿no? hace seis años que no está eh, y, y, y creo que estas elecciones han demostrado de cierta manera que, que, la, que, que, la, que existe un voto duro correísta pero que eh, las personas que votarían por Correa, si él estuviera en la papeleta no van a votar por cualquier persona que él decía poner. Eh, eh, eso ya no, ya lo hicieron con Lenín Moreno, y, y está el tema de, también eh, dentro del correísmo, ¿no? Eh, una de las de las de de los grandes problemas que tiene en este momento es el cuco de la traición, ¿no? Claro. Eh, luego de Lenín Moreno... Eh, al, al momento de elegir candidaturas es, es una situación bastante eh, compleja porque eh, está, está siempre la posibilidad de que esa persona pueda volver pueda traicionar, así como lo hizo Lenín Moreno. ¿no? Y creo que uno de los problemas fundamentales eh, es que no hubo una construcción de un proyecto político, eh, de formación política a las bases durante uh -huh. los 10 años, eh, creo que el correísmo se enfocó más en ser un proyecto electoralista, eh, y ahora también creo que hubo una mea culpa. Eh, eh, entiendo que, que se reconoce, al menos desde la dirigencia, que ese fue uno de los grandes, una de las grandes falencias. Y, y no si es que llega a ser eh, nuevamente gobierno, esperemos que es algo que, que se pueda solucionar, digamos.
7: Sí, eh, todas esa, esas personas que seguían el, el, el movimiento que hoy se encuentran quizás un poco extraviadas en función de este liderazgo también tan fuerte que de alguna manera pro, a, 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 se ha privilegiado eh, por sobre el proyecto político. Esos votos, esas voluntades, eh, ¿hoy tienen algún lugar donde ser canalizadas? ¿Hay algún partido político, agrupaciones que en puedan, donde puedan encontrarse representadas o es eh, gente que está dispersa? El, el
4: voto el voto blando, dices tú.
7: Sí, el voto, los que seguían a Correa, digamos.
4: El voto duro, entonces. No, hay, está el partido de la Revolución Ciudadana, ¿no? El partido uh -huh. sigue sigue teniendo una vida, digamos, electoral. Ahora eh, participó con Luisa González. Pero lo que quiero decir es que no es, no es lo mismo con Correa, fuera del el país claro, ejemplo, fuera de la papeleta electoral. no. Eh, sí. También es importante mencionar que eh, en estas elecciones la campaña eh, o la estrategia del correísmo fue eh, apelar a un discurso cerrado, porque recordemos que la frase que más repitió Luisa González fue, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. no. Es una frase que interpela la nostalgia de los 10 años. Eh, que sirve de alguna manera para consolidar ese voto duro correísta, pero que no sirve eh, para abrirse a un posible voto indeciso, ¿no? Eh, o para apelar al voto joven que no vivió los 10 años de la Revolución Ciudadana, que claro, ahora claro. Es, es gran parte de, de, de los que votan, ¿no? A los jóvenes entre 16 y 25 años aproximadamente eran muy pequeños en el 2017 cuando Rafael Correa dejó el poder.
7: Claro, claro. eh y aparte sin él en el, en el país, claro, se vuelve más difícil también esa, esa difusión, ¿no? Con un liderazgo tan fuerte fuera del país y fuera de juego de alguna manera, debe ser complicado. Bueno, Cecilia, te agradezco muchísimo este panorama súper completo que nos has brindado. Por supuesto que vamos a seguir molestándote porque este proceso no, 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 no está terminado para nada. Al contrario, estamos en pleno en pleno momento de ebullición de, de allí en el país. Así que seguramente te vamos a, a volver a convocar para charlar contigo. Vos estás en Argentina, ¿verdad?
4: Muchas gracias. Sí, estoy en Argentina. Bueno, estoy viviendo un, en Buenos Aires.
7: Un día entonces te venís a la radio y charlamos cara a cara. Bueno, gracias por pues este está contacto.
4: Está bien, muchas gracias. Un abrazo.
7: Bueno, gracias también a Matías Rodríguez por haber generado la producción de esta nota, de esta charla con, con Cecilia, que realmente nos, nos dio un panorama, María Cecilia Herrera, que es abogada ecuatoriana, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, que realmente nos, nos ha pintado un panorama eh, muy esclarecedor de lo que pasa allí en Ecuador. Nosotros seguimos en Tendencias.
5: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en
8: telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
7: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Tendencias. Conte
0: de testamento, conte de tenaz, conte de totalitario, conte de trampa, conte de tranquilidad, conte de tapujo, conte de títere, conte de taquilla, conte de tesón, conte de tumba, conte de tosudo, conte de transmitir, conte de trampa, conte de trascendente, conte de tedio con té te de tempestad
1: eh, con té te de tilo ¿Sí? ¿Sí? para los que son manija
3: que les gusta
2: tener el auto
1: impecable este programa
2: les recomienda
1: doctor Pulidora querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo doctor
7: Pulidora
1: esta gente sabe lo que hace doctor
4: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
7: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse. Bueno, bueno, seguimos acá en Tendencias, seguimos con Información. Eh, el día estuvo muy bien el panorama que nos pintó Cecilia sobre Ecuador, pero nos volvemos a meter en la Argentina. Les cuento que el gobierno anunció un acuerdo con Brasil por importaciones, un nuevo mecanismo de financiamiento por 600 millones de dólares. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció desde Brasil un nuevo mecanismo para financiar importaciones, del país vecino por un total de 600 millones de dólares. Lo hizo tras reunirse con el presidente Luis Ignacio Lula Silva, que está dirigido al sector automotor y de autopartes. El fondo busca un recorte de compras del 30%. El financiamiento provendrá del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco de Desarrollo de Brasil. Es un alivio para las reservas. Este acuerdo que anunció el gobierno con el Brasil por importaciones. El Banco Central suma... 10 ruedas en positivo, compró ayer dólares en forma neta por décima jornada consecutiva al finalizar la rueda con un saldo positivo de 65 millones de dólares en el mercado de cambio. La acumulación de reservas del Banco Central en agosto llega a casi 1.100 millones de dólares y supera los 2.000 millones desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportaciones el 24 de julio. Las acciones de bancos treparon hasta 11%. El Banco Macro, por ejemplo, 11.3%. Las acciones argentinas extendieron ayer su rally alcista. El Standard Ampur Merval se disparó un 5.4%. Y los papeles de los bancos fueron la estrella de la jornada. Se destacan las subas del Banco Macro, ayer de 11.3%, Grupo Financiero Galicia, 11%, y Grupo Supervil, 11%. En un ratito les cuento qué pasó hoy, en realidad, que ya está cerró el mercado. Wall Street también, los ADR treparon más del 9%, Grupo Superville alcanzó 9%, Telecom 8%, en fin, una jornada alcista la de ayer que siguió. Ojo. Se desale, desaceleró, dije bien, se desaceleró la suba de precios semanal, la semana pasada los aumentos se moderaron, miren lo que estamos viendo, no semana a semana si los precios suben o no bajan, pronostican un incremento del índice del precio del consumidor en torno del 11%. Una barbaridad. Van a condonar cuotas como parte de estos anuncios Sergio Massa a los monotributistas. Será para los contribuyentes de las escalas A, B, C y D, quienes no pagarán por seis meses. Unas medidas para aliviar la situación económica de los que menos tienen o de los que más este, la emprenden y la reman en este contexto tan difícil económico que vive nuestra República, desgraciadamente. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en Mendoza se pagará el bono de 60 mil pesos, el resto de las provincias los está, lo está analizando, ustedes saben que las provincias también plantean situaciones críticas, y como una crítica, valga la redundancia, a lo que planteaba Massa como medidas de alivio para paliar la situación económica que se está viviendo, estos son los mil eh, de un bono que cobrarían algunos empleados, sobre todo los que menos cobran, ¿no? Unión por la Patria pone foco en los gobernadores. Tras el anuncio de medidas, el oficialismo busca nuevos aliados. Los votos que pueden perder mi ley tienen que ver con esto. Y me parece interesante agarrarme de este título de ámbito financiero para analizar la situación de eh, Unión por la Patria. ¿no? ¿Y qué pasó en las elecciones? Me parece interesante para cerrar el programa. Eh, con respecto a esto, ¿no? a la relación de Unión por la Patria o del candidato Sergio Massa, y el papel que cumplieron los eh, gobernadores o intendentes peronistas de distintas provincias. Eh, hay lugares donde, como se vio en Córdoba, en las últimas elecciones distritales, eh, la libertad avanza realmente tiene poquitos votos cuando se eligen candidato local. Salió tercero y muy lejos el candidato de Milei eh, en las elecciones locales eh, en un distrito de Córdoba. Eh, ¿Esto a qué se debe? ¿A que está ausente Miley? o a que está ausente el aparato político a la hora de, no digo condicionar, ni digo hacer fraude, sino a la hora de mover el aparato, en el buen sentido, de la política local. ¿no? El peronismo es gobierno en muchas provincias donde perdió masa, donde ganó claramente mi ley y son provincias que son tradicionalmente peronistas, en primer lugar, donde es muy difícil ganarle a cualquier fuerza al peronismo, sin embargo, ganó mi ley ¿Qué pasó? ¿Fue el fenómeno Milley que arrasó con eso, que echó por tierra eso que parecía imposible que era ganarle al peronismo en distintas provincias del interior? ¿O fue que los gobernadores no hicieron nada? En muchos casos hasta, hasta se dice que fueron los gobernadores los que le cuidaron la boleta a Milley. Fíjense al punto que se ha llegado de suponer que los gobernadores le han cuidado las urnas a Milley. ¿Qué significa el lenguaje este? despojado del código político que implica este término cuidar las urnas. ¿Qué significa cuidar las urnas? En lenguaje vulgar. Cuidar las urnas significa muchas cosas. Primero, servir de fiscales para que otras fuerzas políticas no hagan trampa, vigilar los votos de mi ley y que los votos se respeten. Otra forma de expresar este término, cuidar la boleta, cuidar las urnas, puede ser ponerle algunos votitos en las urnas a mi ley, que no son los votitos que realmente la gente le pone a mi ley. Y esto, desgraciadamente, ocurre sobre todo en lugares donde eh, no todas las fuerzas tienen capacidad de fiscalizar. ¿Y por qué le habrían metido votos a mi ley los peronistas en las provincias cuando en realidad no iban con mi ley? Bueno, acá las respuestas son varias. Hay quienes suponen que trataron de inflar a mi ley, porque al peronismo, a nivel nacional, al gobierno, al oficialismo, le conviene una competencia en segunda instancia, en el balotage, con Miley y no con Patricia Bullrich o no con Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque en síntesis la propuesta de Patricia Bullrich frente a la de Miley es una propuesta más seria, ya dijimos que, iba, que convocó a Melconian para que sea una suerte de vocero en materia de propuestas económicas, lo ha designado casi como ministro de economía, si ya fuera el gobierno, y si no es él, alguien de su equipo, pero claramente él estaría atrás, o poniendo la cara, por lo menos en la campaña, un hombre que sabe mucho de economía, que es un buen comunicador, y que tiene esa capacidad que Patricia Bullrich no tiene, que es de hablar de economía y hablar bien, y con conocimiento. Frente a un Milei totalmente sacado, con propuestas en muchos casos disparatadas, y frente a Sergio Massa, que no puede mostrar gestión en materia económica, porque vemos los números en las góndolas Merconian se presentaría como una propuesta seria y, de alguna manera, blindaría sobre este gran tema que Patricia Bullrich realmente hace agua por todos lados. Entonces, en función de eso, eh, cerraría una, una propuesta que sería mucho más competitiva en un escenario de Barotage frente a lo que sería Milley, ¿no? donde, con un discurso radicalizado, ex, extremo, que es imposible de disfrazar ahora con este nuevo Milley que se presenta como blanqueado por muchos medios de comunicación aparte, ¿no? como ese loquito que en realidad no estaba loco, sino que era una actuación, un papel, ese hombre que tenía esas relaciones raras con la hermana, que en realidad no, porque está Fátima Flores detrás, entonces en realidad está de novio con Fátima, no es tan, tan, este, tan raro como se lo pintaba también en ese sentido. Bueno, en fin, eh, que no va a tocar los planes sociales, que era un chiste, que era mentira, que era parte de una campaña desde los medios de comunicación, más allá de lo que diga Milley, se lo está tratando de mostrar como una persona confiable. A su vez, él está hablando, eh, dice que habla con Macri, que habla con gente de Juntos por el Cambio, este, por, su, por otro lado, eh, Martín Tetás, por ejemplo, que es economista del, del, del radicalismo, eh, extrañamente está diciendo que hay que hacer una alianza con Milley en la provincia de Buenos Aires, en fin como que se está tratando de presentar esta fuerza la libertad de avanza como algo más coherente, más potable, más digerible que ese Milley que representaba la fuerza y que proponía unos disparates. Igualmente, la propuesta de Patricia Bullrich, con este blindaje que le da a Melconia, eh, sigue siendo una propuesta muchísimo más seria. Hay que ver si es sumamente atractiva como para robarle votos a Milley, pero lo más importante es esto que decía anteriormente es ver qué papel y qué rol juegan los gobernadores y los intendentes de las provincias que son peronistas que claramente no movieron un dedo durante las últimas elecciones PASO porque si no esos resultados que nosotros vimos no se hubieran dado. ¿Se van a el columnar atrás de masa ¿Van a defender su, su, sus puestos? ¿O van a repartir boletas tanto con Massa presidente como con billet presidente privilegiando sus intereses personales a los intereses colectivos del partido? Bueno, eso hay que verlo. Eh, si Digamos, un manual de, de campañas políticas te diría, mira este, a los intendentes no les interesa un bledo el proyecto nacional, el proyecto general, el proyecto de OMUR, solo les interesa conservar el poder. ¿Por qué no repartirían la boleta de mi ley si la gente quiere votar a mi ley? Mientras voten a mi ley y maten al gobernador, el candidato a gobernador o los candidatos locales de ellos, no les importaría demasiado. Bueno, esto es lo que está tratando de revertir o de condicionar Sergio Massa y su equipo que eh, se lo ve a veces bastante solo, desgraciadamente para ellos, porque no se ve un apoyo general del partido en este sentido. Así que bueno, este es el título de ámbito que se reactiva eh, en la relación, en este, se reactiva este foco en gobernadores que pone Unión por la Patria, no está del todo eh, errado el hecho de que ámbito financiero lo mencione como uno de los más importantes. Obviamente, después de esta movida, que fue el anuncio de medidas, la cuestión es que el oficialismo está buscando nuevos aliados tratando de que ley pierda los votos. Un análisis interesante hace el Diario Financiero del día de hoy, si lo quieren leer, en la página 10. Bueno, vamos a terminar el programa acá. Por supuesto, le agradecemos a todos, a Javier Martínez, a José Venturini, a Julieta Sibona, a Marcelo Guatraquive, que estuvo hoy con DJ Profesor presente acá en el programa, al Facu Rodríguez, que nos hizo un panorama que no tuvimos tiempo de... De, de, de pasarlo aquí en el programa sobre las medidas económicas que propone eh, Melconian, la Fundación Mediterráneo, la gente del equipo económico de Patricia Bullrich. Interesante porque, en definitiva, y así eh, rápidamente, el sector que propone, bueno, primero propone ajuste, ¿no? Esto que decíamos, que es raro, que en plena campaña la, la, las ideas, las propuestas sean ajuste, ajuste, ajuste. Un ajuste más brutal de mi ley, un ajuste más, menos brutal, pero ajuste al fin, de la gente de Melconian. ¿Y cuál es el sector que sería más ajustado? Los jubilados. Claro, es el sector que menos puede protestar, que menos capacidad también tiene de choque. Entonces, bueno, es lo primero que tratan de, de recordar Realmente si uno pone el, un Excel en ANSES y en PAMI, obviamente va a dar mal, ¿no? Es más la gente que está jubilada que la gente que aporta al sistema. Pero vos no podés considerarlo como un compartimento estanco, el tema de los jubilados, sin enmarcarlo en el resto del país. Entonces, sí, el resto del país tiene que salir a bancar ese sistema y bancar a los jubilados. No puede ser que el recorte se dé por ese lado, pero desgraciadamente es lo primero a lo que echan mano, al ¿eh? recorte a los jubilados, porque son los que menos capacidad de protesta tienen y menos poder para levantar la voz. Desgraciadamente esto es así. Bueno, y por el otro lado el gobierno, ¿no? Tirando mangos mangos, mangos, como eh, muestra Tetaz con su maquinita de, de pesos, tratando de paliar un poco la situación. ¿no? y prometiendo que no va a haber ajuste que si no, va a haber una recuperación desgraciadamente la Argentina creo que tiene miren ustedes la paradoja, ¿no? desgraciadamente tiene muy buenas perspectivas, vamos a ver que, este, qué es lo que sucede eh, a futuro bueno, nos reencontramos en el próximo oh, pro, <coughs> disculpen, programa de tendencias Chau.
3: a continuación en tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet
2: sí este qué tal, qué tal mis amigos, ¿cómo está esa hermosa audiencia? ¿Qué tal Galeano? ¿Cómo está usted? Bueno, qué tal Venturini, hace rato que no lo saludo, bueno, nada, este, hoy, 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 estoy chistoso. Este, no sé si tienen el conocen el cuento del, del, del chiquito que, que estaba en la escuela y dice mamá, mamá. Eh, los chicos en la escuela me dicen que soy un daltónico. ¿Y vos? Pero qué barbaridad. ¿Y vos qué le dijiste? Me puse rojo como un limón.
3: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino. Bonaerense en Tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI
6: 224, AM 1220, Ecomedios.